0: Opa, muito boa noite, corredores e corredoras, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo, edição, sei lá, acho que é 145, hoje a gente vai trocar uma ideia com o meu brother Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo, para você deixar suas perguntas, deixa aí nos comentários aqui no próprio YouTube, que já tem um monte de gente aqui falando com nós, é, também o que mais, é, você pode deixar, tinha, tinha uma caixa que a gente deixou no Facebook também do próprio Corrida no Ar, o Edu também deixou lá no canal dele, então tem umas perguntas que fizeram para ele, tem umas perguntas que fizeram aqui para Corrida no Ar, tem umas perguntas que estão fazendo agora, vai ser uma bagunça, vai ser muito bom, beleza? É, o que mais é, vocês é, tem o a Birmaia do Corrida no Ar vai ser nesse sábado às três horas da tarde, tem gente revoltada comigo vai ser no horário da Champions, mas cara, se o Corinthians não vai jogar e pro Edu, se o Palmeiras não vai jogar né? Então, meu, por que, que eu vou assistir a Champs? A Champs? Eu vou fazer a Birma, eu vou celebrar o número do Corrido no Ar, depois dá pra assistir o tape do jogo, né? <risos> é, então tem a Birmais. Se você quiser participar da Birma, manda um e-mail aí para mim, ar gmail.com, que eu mando as instruções de como você chegar aqui pra gente para você participar dessa celebração dos 80 mil inscritos do canal. Eu sei, né? Estamos quase perto de 90, já passou de 85 mil inscritos do canal, mas Cara, tá viajando pra cacete, né? Acompanhou o último vídeo aí, os últimos vídeos. Fui pra Sydney, depois passei em Dubai. Depois teve esse lance que rolou aí com o meu amigo. Todo mundo tá sabendo. Deu... Pessoal, muita solidariedade nos comentários. Muito obrigado para todo mundo que comentou o vídeo lá. Um... Aliás, esse meu amigo vai ser velado amanhã, na sexta-feira. Ele vai enterrar ele na sexta aqui em Jundiaí também. Grande falso. Então, essa Birma, na verdade, eu vou fazer em homenagem a ele. Vai ser legal. Uh, então o assunto de hoje a gente vai discutir tênis de corrida Você tem alguma dúvida sobre tênis de corrida Sabe que o Edu é um dos maiores especialistas do Brasil nisso A gente converge também, tem um pensamento muito parecido em relação a tênis Muito legal, então isso aí, vamos falar boa noite aqui o Edu Enquanto o Edu fala boa noite Eu vou fazer aquele, aquela coisa normal de ir lá no Facebook, no Twitter Falar que a gente tá ao vivo é, Edu, você vai ter que ligar seu microfone aí, não esqueça Você fala boa noite Pô, pessoal, tudo bem com você, Edu? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida aí na fronteira de São Paulo com o Amazonas?
1: <risos> Fala aí, pessoal. Beleza? Para quem não me conhece, Eduardo Suzuki, do canal Tênis Certo. É, já gravei um vídeo aí com o Sérgio, falando sobre... Na verdade, a gente deu algumas perguntas, a gente tirou dúvidas gerais sobre tênis. E no meu canal, já gravei com o Sérgio várias vezes... É, fazemos colaborações,
0: aqui. né? Fizemos colaborações.
1: Colabos! É. E acho que aqui no Ao no Vivo é a primeira vez que eu estou participando, porque o Sérgio nunca me convidou, ele falou, esse cara aí, quem é esse cara aí tal. Tomei
0: vergonha, mas na, hoje, cara. Tomei vergonha mas hoje, na cara, mas hoje,
1: mas hoje não tem japonês, ele falou, qual que é o japonês aí mais fácil? Vai o Suzuki.
0: Pois é, então, minha gente, o Nish não está aqui, porque o Nish vai viajar amanhã, está saindo de férias. E daí é aquela coisa, né, no dia anterior, né, antes de viagem, aquela loucura, né? Termina de deixar o trabalho, adiantar o trabalho, né, você arrumar a mala. Então, o pai do, do Nish faleceu semana passada, então ainda está cuidando de coisas. Então, dá tá uma correria para ele, ele não vai participar hoje. Tá bom? Então, por favor, vocês que estão assistindo aí, vocês, por favor, escrevam aí da onde vocês estão falando, onde vocês estão vendo o programa, para ajudar a saber onde nós atingimos. Se a gente atinge o país inteiro, o globo inteiro o globo terrestre. Enquanto isso, enquanto vocês vão colocar nesse comentário, eu vou pedir o Edu explicar um pouco a, o background do Edu, né? Tudo bem que ele já gravou os 50 fatos sobre ele e o canal, mas é bom que as pessoas que assistam o corrido lá entender quem é o Edu, porque pô, você fala, pô, o cara começa a falar de tênis, sobre tênis do nada, não, mas o Edu tem um passado aí de, de história com lojas, com marketing também, Edu, fala um pouquinho, fale um pouco... Sobre você, quem é o Eduardo Suzuki, Edu?
1: <risos> Bom, desde que eu era molequinho, sei lá, 5, 6 anos, eu comecei na natação, mas daí depois o negócio foi pegando jeito e comecei a treinar natação competitiva, que lá que acorda 5 e meia da manhã, no frio, treina, depois treina à noite, e daí eu cheguei até uns 20 e poucos anos, 21, 22 anos, treinando bastante. Então, o esporte sempre esteve presente aí na minha vida. Depois começa a faculdade, a gente começa a beber cerveja, né, Sérgio? Daí, deslada tudo. E era mais cerveja e porquê. E eu comecei a trabalhar no... No comércio, eu montei algumas lojas aí com a, com a minha irmã enquanto a gente fazia a faculdade. Comecei fazendo engenharia civil. Nada eu ia mesmo. pensar, eu ia
0: perguntar se você não tinha aberto uma barraca de pastel, né? Mas pelo você não. Visto, só uma é, opção o, é, é,
1: é outro canal. É outro canal. <risos> e, também não era, e também não era lavanderia. Não era lavanderia, muito <risos>
0: menos pastel, pastelaria.
1: Então era, era revistaria. E, daí a a gente, é legal. e a gente começou a trabalhar. Recebia as contra-relógio lá, vendia... Acho que era um dos mais vendia tá... contra-relógio lá. Cara, não você, é, você tinha revistaria, cara? A revistaria de você? Jura? Sim. E, então, araca, legal. isso daí, ó, só pra gente situar aí no tempo, era mais ou menos o quê? Uns 2002, 2003, dois, dois mais ou menos. Caraca. E daí, a gente... Pô, não gostava da faculdade de engenharia civil. Meu pai é engenheiro, a minha família tem vários engenheiros. Falei, putz, cara, esse negócio é chato pra cacete, né? E não era para mim, matava a aula para caramba. E o pai falou assim: então vai trabalhar, moleque. Aí, <risos> ele deu aquela primeira graninha, aquela primeira alavancada. Falou assim: tá aí, começa aí o um negócio. Daí, pô, vamos começar com uma revistaria, que é um negócio que você não precisa ter é lá o, o estoque de produtos, né? Você começa é, pegando consignado. Você entende mais, melhor do que eu isso daí. Pega consignado lá o produto, coloca para vender depois faz a contagem, viu quantos venderam, e daí tá o seu lucrinho lá, então a gente achou que isso daí seria um negócio interessante. Na época, a revista era uma coisa ainda que vendia muito. E vendia, né? E vendia, vendia ainda. Vendia muita revista, então a gente vendia muito lá, a gente chegou a ser um os top 3 de Curitiba, dos caras que mais vendiam revista, cheguei a ter duas lojas ao mesmo tempo, e a faculdade rolando enquanto isso. Chegou uma hora que eu falei, pô, tem que, tem que dar uma prioridade aí pra faculdade, né? Senão... A gente, quando começa a ganhar uma graninha, a gente fala assim, pô, acho que eu vou fazer isso daí, e acaba abrindo mão na faculdade. Como você sabe, cultura japonesa, os caras pegam um pesado na questão da educação. Meus pais falaram, não, você vai ter que estudar, moleque. <risos> e daí eu falei assim, não, eu quero estudar fora, então. Eu cheguei com a minha irmã oh. a gente sentou lá, ela deu uma continuidade na revistaria, pegamos uma graninha, e eu fui estudar no Canadá. E eu fui tá. fazer administração no Canadá, um negócio um pouquinho mais a ver. Né, e eu já tinha um passado de Canadá, estudar, fui estudar no colégio lá no meio do, do milharal. Mas daí eu falei, putz, é uma bosta o Canadá, né? Todo mundo vinha para <risos> Toronto, imagina Vancouver,
0: as eu capitais. Pra um lugar,
1: né? É, eu fui para um lugar lá cheio de milho, cheio de plantação de milho e tinha um campo de golfe do lado. É, daí dessa vez, aí na faculdade, eu fui estudar em Winnipeg. Para quem não eu sabe, não. Winnipeg teve os Jogos, jogos Pan-Americanos em. Não, Jogos Pan-Americanos em 99.
0: Obrigado. Isso, isso, isso.
1: É, e lá eu tinha, eu tinha uma piscina lá, eu nadava às vezes e tal, e lá eu comecei a correr. Lá, mesmo tendo no inverno, dá pra correr no inverno, você consegue é, correr uma parte do ano, e daí, quando a neve pega forte, eu treinava aí no num, num indoor. Dentro da faculdade tinha uma pista coberta, eu corria lá dentro. E, e aí eu comecei a correr. Eu não vou, não vou me estender tanto aqui, que senão vai virar um. Ah,
0: vai, um... fala aí, cara. Legal, a gente tem tempo, Edu.
1: Beleza. É, aqui tem jogo hoje, hein, Sérgio? <risos> tem jogo do
0: Palmeiras, né? Tá
1: bom. Bom, então é... eu comecei a pegar o gosto pela corrida lá, lá no, no Canadá. E eu nunca só tinha detalhe, participado só, de prova. Só um fala.
0: detalhe, Edu. O vencedor, eu só estava desconfiando, mas o vencedor da maratona dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg foi o Vanderlei Cordeiro de Lima. Eu não sabia. Só para lembrar disso. Sabia, eu sabia que tinha sido uma dessas que ele tinha ganhado, Que eu acho que ele até foi até no banheiro. O Éder tava vencendo a prova, estava em primeiro, ele foi no banheiro, daí o Vanderlei ganhou a prova. <risos> foi num arbusto, na verdade.
1: <risos> <risos> então, daí eu comecei a pegar o gosto lá pela corrida, já corria legal tal, e tal. É... Só que eu nunca tinha participado de prova. Terminei a faculdade, beleza, daí eu fui montar algum voltei aqui achando que eu era o cara dos negócios, <risos> falei cara agora estudei fora, agora pô, vai. Tô agora vai. caramba, Aí eu cheguei aqui eu já montei três lojas de uma vez, nossa, e daí eu não tinha contado com o fator Brasil, né? Era o um pequeno detalhe que você tá no Brasil, leis trabalhistas não ajudam, é, tem outros problemas fiscais, tributários, é, você precisa do avarado, ah, nada é fácil, e daí eu montei eu acho que em, poucos, em pou, pouco tempo. Durou o negócio em um, um ano, um ano e meio. Eu tive que fechar o negócio. Cara, tinha muitas funcionárias, dava problema todo dia. Era dor de cabeça o tempo todo. E daí eu falei, cara, eu vou ser empregado. Não dá pra ser não imagina não. Eu não
0: imagino o Eduardo Suzuki patrão, assim.
1: Eu patrão do patrinho. lojinha.
0: Dono do, do lojinha. Do lojinha. <risos> eu não consigo imaginar o Edu é do, do lojinha. É, né?
1: Eu acho que... Para você ter um negócio, assim, um comércio aqui no Brasil não é fácil.
0: Não, o governo joga contra, cara. O governo joga contra.
1: Exato. Então daí eu falei, eu vou ser empregado. Fui trabalhar numa, numa importadora de produtos para segurança de navio. E Nossa senhora, tudo tá bem. De óleo, de óleo e gás. <risos> <risos> Bom, trabalhava lá, engordei pra cacete, cheguei a 83, 84 quilos. Eu tenho 1,70m. Eu não fazia nada, cara, Saía às 5 e meia de manhã, 5 e meia da manhã para ir trabalhar e voltava às oito da noite. Chegava em casa morto, não queria fazer mais nada. E isso daí foi o, Essa foi o... Esse foi o único período que eu não fazia nada de esporte. Isso daí tá. durou um ano, mais ou menos. É... Saí desse trabalho, eu falei, cara, preciso mudar. Não quero mais trabalhar, pedi a conta lá. E daí eu comecei... voltei a correr. E... e daí eu entrei numa assessoria, nunca tinha ouvido ele falar em assessoria, eu tava correndo na esteira, daí uma, uma professora da academia falou assim, Se você já ouviu falar em assessoria? Eu vejo que você corre bem aí na esteira, é, não que eu corra bem, né? <risos> é... Ela me viu correndo na esteira, falou assim, ah, vai lá falar com o pessoal da assessoria e tal, e de repente você participa de algumas provas. Eu comecei, fiz o, o processo que todo mundo faz, começa na assessoria, começa as provinhas e tal, e no, no, no primeiro ano você vai lá, corre 20 provas, né? E hoje eu não corro nada de prova, com seis provas no máximo. <risos> Bom, e daí, é, depois que eu saí lá daquele emprego, eu comecei a trabalhar com material de natação. Aí, então, a gente vai linkando as coisas, a gente vai vendo que aquele passado que a gente teve, no fundo, serviu para alguma coisa, né? Então, eu comecei a trabalhar na Water Planet, né, em Curitiba. Trabalhava no e-commerce deles, ajudava na parte de mídia. E... E daí uma coisa que eu gostava dos produtos, eu já entendi um pouquinho da parte de triatlon, de natação e tal. E depois eu conheci o pessoal da Procorrer, lá em Curitiba também. E eu já tinha uma coleção enorme de tênis. Eu sempre tive tênis. Uma porrada de tênis. E daí ele via que eu conhecia... Sempre teve, do... problema. Sempre teve problema com tênis? Sempre tive esse problema, essa doença. E daí ele via que eu tinha... Eu conhecia dos produtos e tal... Nessa mesma época eu fiz um aplicativo que o cara colocava lá as características dele e apareciam os modelos que, é, que seriam sugestões para esse corredor. Só que esse aplicativo não deu certo, eu gastei uma puta nota aí, eu tenho até, eu tenho até um vídeo falando sobre esse aplicativo, ele era voltado para o mercado americano, porque aqui no Brasil não tinha como monetizar, eu achei que no, nos Estados Unidos ia dar mais certo. Mas eu não sabia que para você ter um aplicativo você tem que ter uma grana extra, o capital de giro do aplicativo. Por quê? Mudou lá o iOS 9 para o 10, é fodeu. Que, vai mais um caminhão de diferença. dinheiro. Exato. Exato. Então é, a Apple vai lá, muda a telinha, o Android muda a telinha, o tamanho da telinha, não é mais resolução, quadrado. É... É, a resolução, a resolução do bagulho. Tem que ser responsivo para não sei o quê, para iPad, acabou. Acabou o teu negócio. Se você não tivesse dinheiro extra e não estiver entrando, é complicado para você ter um aplicativo. Não deu certo, mas valeu a experiência. Então, eu conheci lá o pessoal da Procorrer, comecei a trabalhar lá com eles. Fiquei quase dois anos lá com eles e, é, ao mesmo tempo, eu fazia outros negócios. Eu não, eu não era contratado da Procorrer, mas eu trabalhava para a Procorrer, né, para a mídia deles, fazia toda a parte aí de Facebook, Twitter, é... Ajudava na descrição dos produtos, então se tinha descrição errada, naquela época era minha culpa, pessoal, se tinha drop errado, <risos> <risos> falando que o tênis era flexível e não era, era minha culpa. Então é mais ou menos isso, só que é, quando chegou, acho que no último semestre lá da Procorrer, eu comecei o Tênis Certo, então a gente tá falando aí de o quê? Uh, um pouquinho mais de um ano e meio, se a gente voltar de agora para trás. Então foi nessa época que eu comecei o Tênis Certo, e daí as empresas começam a entrar em contato, eu achei uma forma de ganhar um dinheirinho com, com o Tênis Certo. O Tênis Certo, acho... no
0: início, era mais o. Era o site no início, né? Do, era e o o podcast, site o blog.
1: Né? E o podcast. O podcast
0: né? Não tinha o um canal ainda, né?
1: Exato. E daí eu achei que era injusto eu estar trabalhando também com a, com a, com a Procorrer e estava conversando com a, com a NetShoes, com a Canui, com a Dafite, Centauro, né? Então daí eu falei com o Beto e tal, falei, pô, vamos. Eu não vou poder continuar trabalhando aí com vocês. E também, eu acho que é, existe, um problema, existe, um pro, existe um problema naquela época que, que a gente vê o reflexo até hoje, que as, as empresas também elas diminuíram aí o investimento em mídia também. Né? Então, eu achei que seria melhor eu focar no tênis certo e dar continuidade numa coisa que eu acreditava. Então, é mais ou Legal. menos isso. Então... Eu acho que o conhecimento do, do tênis aí vem mais de um hobby que se transformou aí num. num que é uma paixão aí que, que, se atra, que hoje eu consigo levar aí como se fosse um negócio também.
0: Legal, Edu. Legal. Bom, agora vamos só falar com as pessoas que estão vendo a gente, e depois já tem uma pergunta para você e a gente já começa o. Eu, boa noite, Danilo Balu. Chegou na hora, hein? Fala, Balu! Boa
2: noite, fala, Lu. tranquilo, meu? Tranquilo.
0: Então, peraí, só falar com as pessoas que estão aqui com a gente. Então, ali é, tem o pessoal de Tauaté, de Xuxeria, Santa Catarina, Paraguaçu Paulista, Floripa. É, quem mais? Brasília. É, a Clima o pessoal da Climação, aqui em São Paulo, Arujá. É, Tomita, né, o Carlos Tomita, o mito, o símbolo, né, a legenda. Aqui, é, a Fléria que né, quem mais aqui? Tem um de... Madureira, Canindé Butantã, Pato de Nossa. Minas, Mauá. Rio do Sul, é, Sérgio, eu não quero comprar um tênis para o Maratona de Berlim, qual indicam? <risos> eu adoro receber esses pedidos, o Edu, que tênis você é, Sei lá, qual é que eu vou indicar um tênis para você? Uh -huh. é, Presidente Prudente, Piracicaba, é, Brasília, Porto Alegre, Chapecó, Limeira, o Niche está de férias, está de férias vai viajar amanhã, não vai vir hoje, Maceió, Edu, Eduardo Bajoran, Nova Odessa, Portugal, André Guerreiro, legal, Cruz Alta, é, Boa noite, Sérgio, tá falando de São Paulo Capital, Santo André, Açores, legal, Juiz é, de Fora, é, Cuiabá, Portugal também, de novo, Londrina, Maceió, Belo Horizonte, Lajeado, Santa Rosa, Atibaia, Fortaleza, Canoins, Vila Velha, João Pessoa, Ribeirão Pires, Mauá, Marabá, Pirituba, do Jacareí, São Fidélis, Araranguá, é, o Edu, o pessoal está reclamando se você está tomando água, Edu, não está tomando cerveja. Santana, Bahia, Santo André, Juiz de Fora, Belém do Pará. É, o que mais aqui? É, o, o Carlos Tomita fala, Plimo Maníaco. Ah, não, aqui, okay. Maníaco. Mas o Maníaco é o Marcel, né? Não, é, não sei não. se você te Fecha a porta, filho. Ah, ah, obrigado. É, o que mais aqui, Juiz de Fora? Não pede pro já para ler os comentários. É, não, cara. O cara é convidado aqui. Salve para Juiz de Fora. Barueri, acho que é isso aí, né? Beleza. Ô, Edu, vou aproveitar e perguntar uma coisa para você aqui. Manda. É... Uma pergunta que todo mundo faz para você. Edu, você corre?
1: Essa é uma delas. Tem mais perguntas que são bem frequentes. A pergunta mais comum para Edu. Edu,
0: você corre mesmo? É. Fala aí, Edu, você corre?
1: Eu acho, assim, que o foco principal do, do canal são os tênis, né? Então, eu não... as, as pessoas falam assim, pô, faz a cobertura de tal prova, mostra você correndo. Eu acho que... Duas coisas. Primeiro, eu acho que ficaria muito fora aí do, do tema principal, que são os tênis. E depois, é... mostrar correndo, cara. Tem vários caras aí que correm muito melhor do que eu, pô. <risos> Não, e é não, tá... o, o Sérgio sabe, agora eu acho que com a com a DJI Spark vai, vai melhorar,
0: não é? Opa, com certeza, com certeza.
1: Mas não é fácil você filmar correndo. Eu vou levar é, o dia inteiro para fazer um vídeo e para editar ele vai levar uma semana. Então, como eu faço vídeo todos os dias, não tem como, é, é muito complicado.
0: Tem uma coisa também, Edu, tem um, tem um vídeo que eu tô preparando. É... Faz um tempo que você sabe disso, a gente até conversou sobre isso, assim, como fazer um canal de corrida no YouTube, né? Uhum. E uma das coisas que eu falo, assim, ó, que, eu, que, eu tá, que tá no meu texto, assim. É, não vai fazer o que todo mundo tá fazendo. Né? Uhum. Exato. Veja o que as pessoas já fazem, tente fazer algo diferente. A coisa mais comum que tem de canais que surgem é cara correndo mostrando prova. Isso aí, cara, todo mundo faz, né? Não é... tem, eu acho que o tênis é até um. Diferencial ele é exatamente não fazer o óbvio que todo mundo faz em relação à corrida, poxa.
1: Exato. Não, e, e a corrida, a gente pega, é um é um assunto assim que você pode dividir em vários sub-assuntos, vamos dizer assim. E se você vai começar um canal, pega um assunto desse daí e explora ele. O cara. Isso. Tem gente que me pergunta, tem gente que já me falou assim, pô, como é que você consegue vídeo todos os dias falando sobre tênis? Eu pego dentro do tênis e vou achando quais são as perguntas aí. Cada coisinha. E transforma em vídeo, né? Então, eu consigo fazer esses vídeos aí todos os dias.
0: Legal. Beleza. O é, Balu, você quer falar alguma coisa? Ou você está concentrado aí? Como é que tá? Acho que talvez você tenha que ligar o microfone para você falar com a gente, tá bom? Porque você desligou. Eu achei que
2: a dica é muito boa sobre fazer o que ninguém está fazendo, porque o que não falta hoje é canal mostrando a pessoa correndo os 10 km né, lá em Campinas. Isso, cobertura é, fica... de prova. Cobertura de prova. É. A menos que a pessoa seja fora da reta, isso já tem, tem demais. Né? Um canal como faz o Edu, todo dia vídeo, e sempre focado em tênis, é, é muito nicho, é muito específico, né? muito,
0: Desculpa, é, é muito diferencial. O Edu, o Edu ele usa o princípio da especificidade no canal dele. Exato. É, é. Bom...
1: Não, 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 as... Deixa eu só falar, falar uma coisa O Sérgio falou no começo, especialista Eu não gosto muito dessa palavra aí
0: Não, é foda-se, você é especialista <risos> e, Você é especialista E o balu é polêmico, entendeu? A gente, a gente tem que rotular, cara Não tem jeito No jornalismo a gente precisa rotular as pessoas, tá bom? <risos> tá bom, mas e... eu não aceito <risos> Tá bom, eu não quero saber se você aceita ou não <risos> Então, vamos começar com as perguntas que tem aqui, eu já tinha separado aqui, pô, agora já sumiu tudo, né? É, que beleza. É, Edu, é como eu tinha deixado o post lá no, no Facebook do Correio Noir, algumas pessoas adiantaram algumas perguntas, vamos a elas. Aqui, peraí, só, só colocar em...
2: Quanto Edu, é ele né? acha,
0: Edu? Eu já tô tá achando. Vocês
2: estão te enchendo um saco com, com o tênis da, da Nike? Não,
1: tênis sub-2? As pessoas ah, não. não ficam dirigindo o saco? Não, eu acho que só quando pegar na mão, daí vai começar, vai começar a galera a falar que não, não faz diferença. Daí eu vou fazer uma prova e vou tentar melhorar você a parte não, de... As
2: pessoas têm pedido informação para você, não? Os vetores, não, os, não. Ouvi... os... Não, o
1: público. Não. não, muita gente só falou no começo que o Tênis não faz diferença tal, mas depois que saiu aí da, da grande mídia, pararam de falar. É, aliás, é um assunto que morreu, né? Vêem, né? Volta na semana que vem, né? Dia 8 que, que, que vai ser o lançamento, não é?
0: Eu sei, não, mas é um assunto que deu uma que deu uma arrefecida legal, né? Esfriou bastante, né? É, só, talvez pro, só...
1: pelo cara não ser conseguido, né?
0: Ah, acho que esfriou bastante também, porque só não esfriou muito porque quem acompanha o Ross Tucker, né? O Steve Magnus no, no Twitter ainda fica ali porque os caras ficam continuam trabalhando, tipo discutindo a coisa, tudo mais, né? É. Mas, mas, por exemplo, agora quando eu estava em Dubai, é, o apartamento que eu estava era do Airbnb, né? E, quando eu, e na geladeira do cara tinha um, tinha um número assim, 1,30 não sei o que lá. Aí quando eu conheci o cara, eu falei, escuta, você corria, né? Ele, é, eu corria, não, porque aquele número que está na, na, na geladeira seu número, é, é o seu melhor tempo em, mara, em meia maratona. Ele, exatamente, o meu melhor tempo em meia maratona. Daí ele falou que você faz Tem seu canal no YouTube, corrida, nem pô legal da gente. Ele falou, mas você viu aquilo lá? E eu falei, meu, o cara é inglês ainda, né? Você viu aquilo lá? O que os caras fizeram quase abaixo de duas horas? É o tempo mais rápido de toda a história. Não sei o que lá. Eu falei, eu vi, cara, mas aquilo não valeu, né? Ele não, mas poxa, foi o tempo mas Eu falei, cara, mas eu falei para ele, that was not a marathon running. That was not running a marathon. Ele é verdade, né? Aquilo não foi correr uma maratona, né? Porque foi muito, né? Muito fabricado para acontecer um resultado que acabou não acontecendo no final, né?
1: É tipo o jogo do Globetrotters, né?
0: <risos> Excelente analogia. Ué? Excelente analogia. Excelente. Excelente. <risos> Excelente. Excelente. Bom, aqui tem então umas perguntas aqui do que o pessoal já deixou lá no no Facebook. Depois a gente pega o, as perguntas que o pessoal já está deixando nos comentários lá no YouTube. Mas o Thiago Teixeira deixou a seguinte pergunta. É Eduardo e Sérgio, o tipo de amarração do cadarço pode fazer diferença independentemente do modelo? Pode causar lesão ou evitá-las? Em algumas postagens, há corredores que comentam sobre unhas perdidas. Isso pode ser causado por tênis muito apertados? Querendo, querendo que não seja normal, né? Olá, Edu.
1: Eu acho que a amarração faz toda a diferença. Se você tiver com uma amarração muito apertada... Ela pode dar uma... Vai te incomodar durante a corrida, né? E para quem tem o problema da unha, você pode mudar a amarração, você tem a unha... a unha do... Você fica com o dedão preto. Tem como você mudar a amarração do tênis, né? Mas agora ele falou uma coisa do, do tênis apertado, eu acho que ideia é diferente, né? Não é? Não adianta você ter um tênis apertado e mudar a amarração. Aí é um outro caso.
0: É, isso é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Existe a amarração em si existe a coisa do tênis. Eu acho que a coisa da unha... É mais relativa ao tamanho do tênis, né? O cara tá talvez com um tamanho inadequado, com o tênis muito próximo ali da ponta, muito é, apertado no sentido que o dedão tá muito ali na ponta. Então, como a gente sabe, quando a gente corre, o pé expande, né? Acaba batendo ali, né? Essa é. coisa. Né? E agora, a amarração tem aquela coisa, você usar o último furo ali, né? Deixar onda. Uma... E, e aliás, uma coisa importante, né? Eu nunca vi esse vídeo ainda. Né? Eu já falei de amarração. Acho que o Edu também fez um vídeo recente, né? Do sobre amarração Sim. de tênis. Cara, você não precisa, as pessoas não precisam ficar escravas, entre aspas, daquela da amarração normal do tênis. Dá para você fazer várias, vários tipos de amarração para deixar o tênis mais confortável em você,
1: né? Edu? É, E é isso que a Puma está explorando no, no Ignite Netfit, né? Eles estão. Eu não sei, o que eu não. Pra
0: eu não sei, eu não recebi esse tênis. É verdade. Eu não recebi esse tênis, achei até comentei com o pessoal. É esquisito eu não ter recebido esse tênis, né? Porque os outros canais receberam, eu não recebi. Será que tem alguma coisa pessoal entre a pessoa que trabalha mandando tênis da Puma e o Sérgio? Eu acho que não. <risos> assunto para, assunto de bastidores. Ah, Mas eu ó, já não falei, tenho... assunto de bastidores, vou dizer que eu estou tomando essa cerveja aqui, é boa demais, cara. Proibida proibida puro malte. Ó, oh, Balu, inveja, ó, oh, Balu. Oh.
2: Ah, eu sei, eu, eu que falei. Oh, você demais. nunca tinha experimentado, rapaz. Eu que falei pra você.
0: Você você falou pra mim.
2: Sim, foi eu que falei. Você não falou
0: nada pra mim. nada.
2: Você nem, você nem conhecia essa daí, meu. Você não consegue nem numerar três, números,
0: três nomes de cervejas brasileiras puro um malte. O que você tá falando, Balu? Fala três é cervejas é? puro um malte. Fala o nome de três cervejas puro um malte aqui no essa... Brasil. Você tem três segundos. Um... Essa 1.500 e, sei lá, deve ter alguma um X aí. Aí, pronto. Ah, não, não, demorou. Itéria, demorou, demorou.
2: <risos> Eu nem, nem conhecia essa.
0: É boa, boa bom demais. Erison é, Carvalho, é comprovado que correr descalço causa menos lesão do que correr de tênis? Não, não é comprovado assim, né? Mas para correr na rua tem que ser de tênis. Quando eu corro de tênis, sinto dor forte na canela, mais descalço na grama. Corro o dia todo. Algum, corro o dia todo. Algum tipo de tênis mais indicado para evitar essas dores? Talvez um que absorva melhores impactos ou não muda muito? Nossa, ficou confusa essa coisa aqui, né? Você entendeu, Edu?
1: Não, mas eu acho que esse assunto é para o Balu. Falou, <risos> o que você acha, Balu?
2: Não, cara, esse do, do menos lesões, não. É o que você falou, né? Vai mudar o padrão de lesões, né? É, é muda o padrão. É, com... é um negócio muito complexo. As pessoas vezes, querem resolver um problema com uma pílula, com uma, pau, uma palmilha mágica, com um tênis que faz milagre. Não existe isso, né, cara? A pessoa, fica... A pessoa resolve correr, primeira prova de 10 quilômetros da vida dela aos 40 anos, daí acha que, que não... até esses 40 anos nada... Nada mudou, Ela andava descalça, depois começou a usar sapato, tênis grosso, e aí acha que pode vir e comprar um Five Fingers e sair correndo, porque vai ter menos lesão. Não é verdade, não é verdade. O cachorro não. resolveu latir mesmo.
0: É, ele não... Seu cachorro não gosta dessa coisa de corrida natural. Ele não gosta muito <risos> muito. Ele tênis, não gosta desse
2: assunto. Os tênis minimalistas eles vão, eles vão mudar o... a ideia é que a pessoa tenha um padrão de corrida mais apropriado, vamos dizer assim, e o que a gente observa é que muda um pouco o padrão das lesões, principalmente quando a pessoa resolve comprar um tênis baixinho para correr do dia para a noite e não está adaptada. É, então não é simples assim, ah, não, eu vou correr com drop baixo e sem entressola e não vou ter lesão.
1: Não, você vai se machucar, assim pode ter certeza, você vai ser uma lesão diferente. Sabe, sabe uma coisa que incomoda <risos> bastante na, nas mensagens, nos e-mails, quando a, o cara me manda assim, um e-mail falando assim, ó, meu médico falou para eu, eu usar um tênis com amortecimento. <risos> não Isso daí é direto, um monte de gente fala assim, meu médico falou para trocar de tênis, comprar um tênis com amortecimento. Eu falei, por que, que você não questiona o seu médico? Parece que o médico é a profissão que está acima da, da humanidade, né? Eu, todo mundo pode questionar tudo, menos o médico. Porra! Pergunta para o por que amortecimento? Tem uma, uma,
0: tem uma coisa, tem uma coisa que eu aprendi com o Tomás, cara, com o Tomás Lourenço da conta relógio, cara, que eu trabalhei na conta relógio seis anos, né? Uma coisa que eu aprendi com ele muito interessante é o seguinte: o Tomás fala, você assim, escuta, as pessoas acham que médico é Deus. Então é. você vai no médico, o médico fala tal coisa, você tem que aceitar. Cara, não, não. Tanto que uma vez eu questionei, questionei, eu, eu, eu fui numa consulta, e o cara. Ficou, hora perguntando um monte de coisa, ele tá tudo bem com você? Não, você não sequer olhou na minha cara. <risos> então, tipo, cara, ou eu, eu, uma vez que dessas coisas de médico que fala pra você, você a carte, o convênio, né, o convênio, o médico fala assim, ó, olha, por favor, chegue 15 minutos antes da sua consulta. você chega 15 minutos antes, o, o médico demora uma hora para te atender e fala, tá tudo bem? Não, você me deixou uma hora esperando lá embaixo. Ah, é, esperou? é esperei, uma hora. Você falou, cheguei 15 minutos antes? Então é. dá uma hora e quinze antes de ser atendido aqui. Não, é
1: engraçado, eu, eu né? Eu acho
2: ainda que a, que a coisa é até mais embaixo. Sim, há esse problema da gente endeusar médico, né? Eu acredito que esse problema é grave. Mas é que as pessoas elas tentam terceirizar o problema, né? Então, a pessoa ela tem um problema. lá ah, tenho aqui, tô com uma dor. Sei lá, resolvi comecei a correr, quis, fiz uma promessa, tenho que correr ação silvestre no final do ano. Aí começa a treinar por conta própria, começa a aparecer uma dor no, no joelho. Vai até o médico e aí terceiriza. você assim, oh, ó, tô com um problema, preciso dessa solução. Aí o médico vem e fala, bom, vamos simplificar, né? Compre um tênis com um amortecimento. Simplifica tudo, simplifica tudo. A pessoa empurra pro, pro, pro médico, oh, tô com essa dor. Aí o médico, ah, beleza, um, um, tênis, um tênis com, com um amortecimento como um se fosse ajudar, uma aspirina, né? sabe? Uma aspirina, ela toma eu tomo esse remédio aqui, três vezes ao dia, por primeira primeira cápsula de jejum. O tênis com amortecimento vira isso. O tênis com amortecimento, a gente sabe, é uma, é uma entidade, né? Você não consegue falar assim, o tênis, lá o tênis com amortecimento é isso. É, 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 a pessoa vai tirando o problema dela da, dela da frente. O cara não se preocupa, o médico não se preocupa em ver se o cara, ah, esse cara foi sedentário por quatro décadas, agora inventou de correr, corre na rua dele, piso duro. Não, não, não tem essa observação, né? A pessoa simplifica e tira o problema da frente. Ah, compra um tênis com amortecimento... Vai lá, compra aquele Mizuno Profit de 1.200 reais que os problemas vão embora. E a gente sabe que não vai. É mais fácil ocupar o é... Pois é, pois é. Todo mundo vai tirando o problema da frente, né? E vai nessa que o Sérgio acabou de falar. O cara vai no, vai no médico do convênio, o médico vai ganhar ali 60, 70 reais aquela consulta, se ganhar isso, ele faz uma consulta de 15, 20 minutos, porque daí ele consegue espremer 3 a 4... É, 3 a 4, 60, 30, 70 reais em uma hora, é. É, não dá para o cara ter, fazer uma anamnese e conversar se ele ganha 60 reais por, por cliente, ele pega e vai tirando da frente, vai tirando da frente, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? se não der ele volta, daí cai mais 60, 70 reais na conta dele, é complicado, complicado. Ó, por,
0: falar, por falar em médico, assim, o um Anderson aqui no, no YouTube está perguntando, aqui. pergunta para o Suzuki, é só para você ver como tem tudo a ver com médico, tá bom? Antes, Não. pergunta para o Suzuki. É possível correr trilha com chuteira de futebol? A ideia é do Tio Michael, do canal Corredores.
1: Esse Michael brincalhão, né? É, eu, isso, daí, isso daí, é uma questão interessante. Não, ele, ele, ele fez uma pergunta na brincadeira, mas a maioria das perguntas, a maioria das pessoas me pergunta assim: eu posso correr uma prova? com um determinado tênis, cara, você pode correr com o que você quiser, se você quiser correr de crocs de chinelo, descalço, você pode porra, não é? Claro. todo mundo pensa assim, não, eu preciso ter um tênis específico para pra, pra prova, porque se eu não tiver esse tênis aí, eu não vou conseguir correr a prova não, não é bem assim, né? Não. Pois é e entre em nós, hein é, chuteira de tipo,
2: futebol é extremamente desconfortável, o cara que quer correr com chuteira meus parabéns o problema da
0: chuteira... Já me falaram isso, Sérgio. Poxa, você fala sempre que gosta de tênis minimalistas, tal. Tá? Por que você não corre com chuteira de futebol society? Porque ela não respira, velho. O seu te, pé fica dentro do negócio que não, não respira. É terrível. Né? Apesar, de, apesar de eu já ter ido, visto uma, a, a alguns anos atrás, eu, ter corrido uma, eu acho que quando corria corri pro, uma prova de 10 km lá para casa de 42, num cara correndo do meu lado com uma bermuda qualquer, com uma camisa de basquete e com um chuteiro de futebol society junto comigo. Né? Então. Mas é... correr de qualquer coisa. Mas eu não acho mais recomendável, não acho mais adequado. Né? Não, é, não deve ser. Não, de é.
2: Até porque ela não é flexível, como um tênis de corrida. Foi feito para um esporte que é mudança de direção, foi um esporte que, é, que você usa o peito do pé, a corrida não usa o peito do pé. Então, é. gente, a chuteira do seu site, ou de futebol de campo, ela foi desenhada para um propósito. O solado de um, de um tênis de corrida, ele é pensado numa uma corrida né, num movimento que é linear. Por exemplo, se você for tentar jogar basquete com o seu tênis de, de corrida, você vai arrebentar o seu tênis de corrida, porque né, quando você tenta fazer mudança de direção, o tênis não é preparado para aquilo, e o contrário é verdadeiro, É chuteira não, gente, a chuteira é extremamente desconfortável, rígido, não é tênis para correr, mas é o que o Edu falou, você pode correr de chinelo, de bota, de coturno, você faz o que você quiser, né, cada um é livre.
0: Tem o pessoal aqui falando, Renato Barros falando que o Niche está sem óculos e torcendo para Palmeiras, estranho. <risos> <risos> Ó, o Jefferson Rosa pergunta aqui no YouTube, Edu, sabe por que está aumentando a tendência de tênis com drop baixo, mas perfil alto, com mais amortecimento no mercado?
1: Como que é? Não, não entendi. Por que
0: está aumentando a tendência de drop tênis com drop baixo, mas com perfil alto, com mais amortecimento
1: no mercado? Eu acho que não, não é uma tendência, né? Porque você pega Adidas, praticamente toda a linha é 10 é milímetros de drop. Um ou outro modelo, a Nike lança aí com... com com a entressola mais alta e, e, e o drop mais baixo, mas não é uma tendência, não. Eu acho que só uma linha aí que as marcas estão colocando.
0: Tá. Beleza. Edu, por que as lojas da web não colocam os drops, as medidas entresola de na descrição dos produtos?
1: É, um, dos, um dos principais problemas da loja é a descrição do produto. O cara recebe lá o produto... E não sei se o pessoal que está assistindo aí manja de SEO. SEO é uma forma aí de você fazer a descrição dos produtos para ajudar o Google a pesquisar e, e essa descrição ela não pode ser duplicada. Então, você tem uma descrição aí da Nike, no site da Nike, ela não pode ser igual no site da Netshoes. Então, eles têm um departamento lá que faz, fazem só descrição de produtos. Então, o cara lá que está fazendo a, a descrição do produto, de repente o cara não é o especialista em produtos de corrida, o cara faz camiseta de futebol, ele faz de tudo. E Daí, de repente, tem o campo drop lá, ele vai lá e pega, se tiver. Se não tiver disponível, ele vai lá e não coloca.
0: Então, Edu, aqui no Facebook, o José Eduardo Castilho falou porque, o, é, o que o Edu pode dizer dos tênis da Brooks que chegam no Brasil em julho? Estou curioso quanto à durabilidade do tênis. Agora, será que é julho mesmo que começa a vender?
1: Bom, no site lá da Brooks, né, no site oficial, está dizendo julho. Eu só coloquei, no vídeo que eu fiz, eu só falei as informações que, que tá dentro do site oficial. Eu não vou pegar especulação de ninguém, eu já vi em outros blogs, outros sites, eu não vou colocar esse tipo de informação, né? Então, tá. o que está dizendo no site da, da Brooks oficial é que é em julho e a distribuição vai ser feita exclusivamente na Centauro.
0: Eu acho que tem a questão do desembaraço de alfândega, velho. É, é, acho que eu acho eu acho que se fala julho é que começa acho que começa a parte de trade para conseguir começar a vender no final do ano se assentar ou não se pronunciar quando começa a vender eu acho que fica esquisito mas uma coisa que a gente tinha falado na, no no programa passado quando surgiu essa coisa de ter Brooks no Brasil ou não eu fiquei assim eu conversei com algum, algumas pessoas da indústria O <risos> é legal falou assim, com alguma. olha porque eu tenho um monte de amigo na indústria eu conversei tá <risos> Bom, eu conversei com algumas pessoas porque assim, a questão que eu tinha no, no que eu tinha colocado na semana passada, eu falei: "Cara, a Centauro é uma revendedora, né, de tênis. Como é que é, Como é que as marcas vão encarar a Centauro vendendo produtos que um produto que só ela vai ter no mercado, concorrente das pessoas das, das marcas que ela já compra para vender na loja, né? Tem, tem essa questão. Eu conversei com, como como conversei com algumas pessoas da indústria, né? O que, que o pessoal falou para mim? Sérgio, é do jogo, cara. Sabe por quê? Eu, por quê? Porque a gente também tem loja própria. Eu, é
1: verdade.
0: É, faz sentido, né? Porque você tem a loja própria para vender com uma marca. Você tem um lucro maior com a loja própria. E é normal uma loja, é, uma, um lojista, começar a representar uma marca que, de acordo com, esse, com uma das pessoas que eu conversei, é, na Argentina é muito comum um lojista ser representante de uma marca. Na Argentina o cara tem uma loja, uma rede de loja, ele começa a vender Adidas, ele só vende Adidas, e ele vende Adidas e é ele que representa a marca lá, por exemplo, ou sei lá, o Salcony. Agora é interessante saber se porra, e Brooks e Salcone no Brasil, né, de uma batelada só. Mas a minha a minha questão, a questão que eu penso assim, pô, a, a Centauro vai vir trazer esse, trazer a Brooks, ter uma rede de distribuição boa Centauro, mas a Centalo, às vocês tem a política agressiva de de marketing, né, de, de marketing não, de venda e começar, e começar já com tênis top de linha? Será que é um risco? Sei lá. É,
1: eu acho que é complicado, né? Você não ter um cara para você explicar lá qual a diferença desse produto. Não é nem. nem eu acho que não, é, não tem muita gente que conhece a marca Brooks, né? Não é, não é, você não tá vendendo Coca-Cola, sei lá, um negócio que todo mundo já conhece, né? E, sei lá, de repente pode ser um tiro no pé dos caras, né?
2: Eu Acho muito boa a explicação do, do, do Edu, né, cara? Não é, uma, não é uma marca familiar do brasileiro, né? Pra quem, pra quem acompanha, sabe que a, a Brux já tentou vir pro Brasil. Patrocinava assessoria esportiva e tudo mais, não deu certo. Eu, eu acho o brasileiro extremamente cons, é, conservador. O brasileiro não experimenta o Brooks, o brasileiro não experimenta New Balance, o brasileiro não experimenta a Salcone, que são todas as empresas que já que ou já estiveram ou estão no Brasil e não decolam, né? O brasileiro ele corre ou de ASICS, ou de Mizuno, ou de Nike ou de Adidas. Aí você chegar num revendedor como a Centauro, vai ter alguém lá explicando, senão você vai ficar vendendo para corredor, corredor, ele corre, corre runner, ele, o Heavy User, né? Que é o cara que já conhece. Porque quem vai chegar lá, ver o, o, o Brooks no mesmo preço da ASICS, vai ficar com o ASICS. É. então um Brooks com preço parecido do Adidas vai é ficar com a Adidas porque o brasileiro tem essa é, a gente tem essa percepção né? o Brooks seria é para quem entende ou para quem já é mais familiarizado com a corrida quanto à questão do lojista eu, eu não acho que é tão simples a coisa assim você virar concorrente né? isso é, é complicado é complicado porque mesmo as lojas próprias elas não se multiplicam elas demoraram, na verdade, a se multiplicar, porque você traz um, um, um embaraço muito grande, né? Como que eu vou abrir, vou chegar aqui no shopping, sei lá, em Mirapuera, vou abrir uma loja uma loja ASIC, sendo que eu tenho três, quatro revendedores de ASICs lá. Eu vou, vou, vou brigar pelo mesmo, mesmo cliente. É super complicado, é super complicado. Eu, eu, eu sou, pô, eu, sou, eu trabalho com isso, né? Então eu fico feliz que a Brooks venha. Eu só acho que, vai, que é um... Que é um tremendo desafio como eu vou ficar vendo, comendo pipoca. Eu, eu, eu gostaria de, de
0: discordar da sua opinião, Balu, em relação ao que você falou da, das marcas que os brasileiros não experimentam. Eu acho que assim, ó, eu acho que. Você, você citou Mizuno, é, Ex, Zadir, Snack e tal, né? Mas veja bem, a, a Mizuno tem, tem uma, uma característica é, típica do mercado brasileiro. Que, ela, que se tornou uma marca de uma marca símbolo de running no, no, nos anos 90, no final dos anos 90, e que todo mundo falou, tênis de corrida Mizuno, e a gente sabe que a presença da Mizuno no resto do mundo é desse tamanho. Né? A Mizuno é, é grande no Brasil por causa de um trabalho de marketing muito bom que foi feito, né? Você lembra, peraí. Eu... Você lembra... Você lembra que eles patrocinaram todas as assessorias esportivas de São Paulo durante uma, durante uma época?
2: Outras, né? não, eu ia chegar lá, não só isso, eu não sei se o trabalho de marketing foi o não... não bem feito, eu... Eu não, não, não falo muita assim, segurança que foi bem feito. Mas, não, mas, ó, que... eu, vou, eu
0: vou chegar no ponto, Eduardo. Edu, desculpe, é, balou. Mas sabe o que é, cara? A, a, a New Balance ela teve uma operação New Balance no Brasil e acabou, né? Mas a Salcore não teve Salcore no Brasil. A Brooks a não, não vai vir
2: como sabe? Brooks no Brasil. A New Balance, Oi? A New Balance nunca acabou. Ela continua na Paulista desde muitos anos.
0: Tá, então, então. Mas ah, teve New Balance no Brasil. Hoje ela faz parte de uma subsidiária de uma empresa que tem uma representação de um monte de marca. Então, não é nem New Balance do Brasil. Né? A então, também. É, mas, então, ok, mas a Mizuno, como eu te disse, ele fez um trabalho de marketing. Agora, será que a Centauro, que vai pegar a Brooks, ela vai trabalhar o marketing do tênis? Ela vai fazer anúncio em revista? Vai então, trabalhar mas, Então.
2: O problema, Sérgio, é que a Brooks... Sempre...
0: Porque nos Estados é Unidos, é como, no a a gente sabe, como a gente sabe, a Brooks, em lojas especializadas nos Estados Unidos, é a marca mais vendida que tem. É a então, Sérgio, mas né? tem
2: que querer me alongar muito, mas a, a Mizuno, você falou, ah, não foi um trabalho de marketing bem feito? Eu não, não, eu não, não, não iria tão longe se foi bem feito, e obviamente eu não posso dizer que foi mal feito. A Mizuno, no começo do, dos anos 2000, o Sérgio falou que a Mizuno patrocinou todos os grupos de corrida em São Paulo. O cara foi um caminhão de dinheiro, foi um caminhão, porque a Mizuno entrou, entrou, no, entrou pelo grupo é, Alparagas, Correia, Alparagas mas tinha um caminhão de dinheiro. Tinha propaganda de Mizuno durante jogo de futebol na Rede Globo, era um caminhão de dinheiro, um dinheiro, você, é um não no futebol, você vende o que você quiser, cara. você vende o que você quiser, você, você, você coloca no mercado, então eles colocavam um dinheiro, muito dinheiro, e, até que patrocinaram todos os grupos, né, Uma época que todas as assessorias são todas, 100% retinham o patrocínio da Mizuno, é óbvio que o caminhão, de dinheiro acabou, e, e houve algo parecido, por exemplo, quando dois anos atrás, eles lançaram uma série de seis, meia maratonas que durou um ano, então assim, se hoje, todo mundo, se hoje vende bem em Mizuno e só vende realmente no Brasil e no Japão É porque sim, houve um trabalho de marketing, não sei se foi bem feito, mas foi com muito dinheiro E eu aposto, o que for, que a, a, a Brux não vem com esse dinheiro todo pro Brasil Não há marketing bem feito que, que te façam sozinho vender no Brasil Aí esses vende bem no Brasil, mas eles vende bem no mundo inteiro Vende muito bem na Europa, muito bem nos Estados Unidos muito bem na Ásia a Mizuno vende muito bem no Japão e só. A Brooks vende muito bem nos Estados Unidos e não vende nos Estados Unidos, e não vende na Europa. É. É, então, aposta por um chute, a Brooks vai cair nesse lado também. Ah, vende bem nos Estados Unidos, mas não vende bem na Europa. É como o Edu falou, não é uma Coca-Cola. Não para você chegar no, no na central e falar não, a
1: Brooks, vou comprar, ninguém conhece. E, não, e a gente sempre está pensando assim no nosso universo dos corredores, né? Para uma empresa é. do porte, da Brooks, ela tem que estar tá no pé da, da tua tia, do porteiro, todo mundo tem que estar tá usando, é uma empresa muito grande. A gente não está falando de uma empresa tipo é, Newton, não? é uma é empresa muito grande. E, e para ele fazer esse tipo de investimento, o cara tem que estar tá lá no pé do Neymar, tem que estar tá no pé de todo mundo. Pois é.
2: Né? E aí a gente e, tá dando problema, que a entra no problema,
1: a Brooks não
2: entra no futebol. Era, é, acho que até quando você seleção em Chile. Chile, eu
0: tenho pão. Essa foi a coisa muito esquisita, ver o símbolo da Brooks. Né? É que pode <risos> porque não é.
2: vende, né? Vende, pode parecer sei, mas se eu for no daqui a pouco tem jogo na Rede Globo. você colocar lá no Vou colocar umas placas Brooks, é o que ele falou, o Edu falou muito bem também: tentar tá no pé do... do porteiro, da sua tia, e se a pessoa não tem familiaridade, ela não vai levar em consideração na hora da compra.
1: É, não, e, e a gente tem outro problema aqui no Brasil É que o preço do tênis Não tem como você fazer o teste Se, Todo mundo tá me perguntando assim Edu, quanto que vai chegar o preço do, do Brooks Aqui no Brasil? Eu falei, ó É de, é de Nimbus para cima, cara, é 800 pau
0: É, o Glycerine é preço de Nimbus né?
1: É, é 150, 150 dólares 160 dólares, não vai ter assim Ah, o, o A chance do cara pegar uma promoçãozinha para comprar por 300 reais Não tem esses modelos Vai ser 800 para cima. Então, é, quando chegar lá na, na Centauro, você tá lá com o um Nimbus que você já conhece e você tá com um Glycerin 15, dificilmente o cara vai optar por um tênis que ele nunca ouviu falar, Sim, né? Eu já, já tive esse desafio profissional quando eu
2: trabalhava antes numa marca. Era assim, cara, não adianta. O cara vai comprar. Na época eu tava na Adidas, né? É, o cara chega na loja para comprar. Bom, os dinheiros de hoje vão ser 600 reais. Ele tem 600, 700 reais na mão. E, então, o Aces que é considerado excelente, o Mizuno, que era considerado excelente, e o Adidas, que ele, não, não, ele falava: não vou gastar esse dinheiro para testar o Adidas, eu vou levar o, o Mizuno ou o Aces, E aí, o Mizuno ainda pagava 10, 15 reais para o vendedor que fizesse a venda do, do Mizuno. Então, era, não havia concorrência, não havia, porque tinha o vendedor falando: oh, leva esse Mizuno, ele levava 15 reais a mais. Tinha o Wayskis que tem a força da, da, da ligação com a qualidade em corrida. E a Adidas que nunca, nunca se considerava para correr. Era um desafio que é muito, é muito difícil de, de ser ultrapassado.
0: O Glauber fala que falta lojas aqui como os Estados Unidos, que deixam você experimentar o tênis até correr com ele. É só fazer um cadastro e virar freguês.
1: É muito difícil. No Brasil é difícil é terra do malandro, né, meu Terra do malandro, é. Você
2: tem que... Você, você abre... Você, o, no Brasil é aquele esquema de você... Você vai abrir o, o negócio e tem que ficar pensando como que as pessoas vão te enganar. Eu, eu fiquei tava conversando esses dias com um amigo que eu não, não, não sabia disso, cara. Que no, no ponto lá da Adidas, lá na... na fugiu o nome do, do ponto da Adidas na,
0: um de, de corrida? Lambase?
2: Um ah, isso. O pessoal tava roubando toalha, cara. Então se assim, você quer oferecer um negócio gratuito, você assim, você vai, eu já fui, vai é fantástico, você tem ganha uma carteirinha, eles pararam, hora.
0: eles pararam de dar toalha por causa disso.
2: Eles pararam de dar toalha porque roubaram a toalha, pararam de dar é, o sabonete líquido para você tomar banho porque roubavam, pararam de dar banho de cereal porque roubava. Então se você começa a inventar, não eu vou abrir uma loja no seu corredor, quero ter um serviço como o nos Estados Unidos, vou deixar a pessoa testar. O cara vai lá, vai testar seu tênis e não vai comprar, e você vai morrer com vai seu banho
0: ele vai pensar e então,
2: não volta mais. É, então assim, aqui no Brasil a gente tem loja especializada muito, por exemplo, em São Paulo você tem a Velocitar, por exemplo. Eu acho muito boa, não tenho nada com eles. Eu comprei já muita coisa lá. Uma loja muito boa. É, a Fast Hunter, acho que ainda está aberta, nem sei se é só online agora a Fast Hunter. São lojas de corrida, para corredor. Só que é muito difícil você ficar burlando a pessoa com uma fé. É muito difícil. A
0: Runner muito tá difícil. Mais pra, É mais para triato do que corrida hoje em dia, né? É, é ele tem
1: bastante coisa pra corrida, eles têm ele a Roca 1-1 agora. Né?
0: <risos> então, aliás, o pessoal tá dizendo que está difícil encontrar a Roca 1-1, né? mesmo com eles ali, na verdade. É, problema
1: de importação. Mas agora eles vão, ele já chegou um modelo essa semana e deve chegar outros aí nos próximos meses.
0: Legal. Ah, o André Brito Guerreiro falando assim, por que nunca tiro a palmilha e mostro o interior do tênis? estão constantemente a passar informação que não estão corretas porque nem olham o interior do tênis O um exemplo é a energy boost a não ser que tenha placa é de EVA mas se retirar a palmilha vai ver que não tem nada da mesma forma que a supernova a não ser que tem placa, mas não tem nada nossa, o cara está revoltado <risos> eu acho que é só você olhar onde, porque na verdade o cara ele fica confuso porque ele acha que se você tira a palmilha você consegue ver todo o interior do tênis, né? Só que a, a, a placa de EVA, desses tênis adidas, ela é meio distribuída ali. No, você vê até na parte de fora, né? Que é. tem um EVA ali ajudando. E ela é uma, ela, curva, ela, né? é uma caminha ali. Então é. você não vai ver ali, às vezes mesmo. É. Porque às vezes o cara tira, mim, às vezes a Adidas coloca o EVA para você. O, o, o boost para você achar que tem boost O tênis todo, né? É. é. Ô, Edu, deixaram alguma pergunta para você lá no seu. Que você queira vamos falar ver, aí, que você queira falar. Chama aí, vamos aí. Aliás, Edu, antes de uma coisa, você podia perguntar, pra, explicar para mim que eu, vi, eu recebi um release da, da Mizuno é, dizendo que a Mizuno está lançando tênis de alta performance pro Iron Man. Edu, o que é um tênis de alta performance?
1: É, eu não sei. Acho que alta performance é que dizia aí que o cara é, é Iron Man, né? Deve ser isso. Cara, eu fui, Lato,
2: no ano, eu fui dar uma olhada nos preços. Daí tem um tênis que é mais caro que o Prof. Você não nem conhecia, cara. Qual tênis da
0: tem o mais caro que o Prof. É, tem um é é, mais é caro,
2: um 29 ou 1200 um, ou, 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 tá, ou 1300. O Prof. Se tinha um tênis lá que era de 1500 na sessão de corrida, cara.
1: Tem uns Lamborghini isso. lá, uns negócios desse aí. Mas é o Prof. esse Lamborghini. Mas aí, era muito
2: parecido assim, com o Profis,
1: né? Tem o Viper também, se eu não me engano, acho que deve ser uns 1.200. Tem vários modelos assim que é... Só troca ali vidro elétrico, alarme e... Entendi. E ABS. <risos> eu
0: Estou tentando achar aqui um e-mail que eu recebi, que tem de alta performance. É, quando você aqui...
2: acha, aí, um abraço para o Alexandre Ernesto, o grupo
0: de Corre não... de Rio Verde de Goiás. O Ernesto nos convidou para o samba, ele mora
1: no Brás? Não, ele mora em Goiás. Deixa eu ver, eu tenho uma pergunta, ah, tem uma pergunta aqui bem daquelas genéricas. Cláudio jo José Silva. Fala, Edu, para 10 quilômetros, qual é melhor, amortecimento ou intermediário? <risos> Muito genérica, né? X. Daí tem aqui o André Benes. Fala, Eduardo, vou fazer a maratona de Porto Alegre não será minha primeira. Sou um corredor considerado pesado, com 82 quilos, e sou o típico pronador é, sem ser aquele realmente severo. Até uh. então eu fazia maratona e até um pouco mais com o Prime da Mizuno. Bom, vou resumir aqui a pergunta dele. Agora ele está usando o Skechers Go Run 400, e ele quer saber se tem algum problema ele trocar aí pra, por esse tênis, é para fazer a, a maratona dele. Ele saiu do, do Mizuno e tá indo para um, um Skechers.
0: Pô, acho que ele fez uma boa decisão, né? Um tênis muito mais é flexível, hora, mais cara. leve, né? É em cima da hora. É em
1: cima da hora, hein? Não, ele... Se, ele tá fazendo,
0: se ele tá fazendo os logos com esse tênis, beleza, né?
1: Ele já rodou 400 quilômetros, ele tá falando. A gente deve ah, estar tá tá uns bom, três não. meses, né? É
0: um tênis barato pra
1: cacete, né? É, é barato, levinho,
0: bem flexível, né? Que faz parte do... Não? Ou não?
1: É, não? ele é barato, ele é, é abaixo de 300 reais.
0: Ó, oh, é o uh, Rodrigo Nuremberg. Olá, Sérgio, boa noite. Corro há poucos anos. e nem início li algo na internet que me deixou intrigado. É que devemos deixar o tênis descansar por pelo menos 48 horas depois de uma corrida. É isso mesmo, verdade? Outro jeito que me deixou intrigado é que os tênis teria uma quilometragem máxima, a
1: partir do qual o perigo de lesão do corredor aumentaria, isso é verdade? Falei, Edu. Ah, hoje em dia, os tênis não precisam descansar mais, né? Eles, eles têm um, um material aí que ele volta à forma normal dele é, na hora. Então, não precisa descansar, não precisa laciar o isso tênis. Isso é bem anos 90, né, Edu? Como que é? Isso é bem anos 90.
0: Não precisa é. é. é descansar o tênis, tá... Respeito o tênis aí, porra. Não. não? <risos> o cara me mandou não aqui... Não tem
1: essa de, toda... de o tênis. O cara fala assim, né? eu comprei um tênis meio apertado aqui, vou começar a usar ele para laciar. Não tem isso, cara.
0: Ok, ó, então, okay, 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 a, a manchete que está aqui no Web Run, aqui, esse, Mizuno e Iron Man lançam tênis tecnológicos e de alta performance no Brasil. As marcas uniram marcas se uniram para o desenvolvimento de uma linha de calçados especialmente projetadas para atletas que buscam alto desempenho. É isso? Pronto, resolveu, né?
1: Colocou Resolve. o tênis já. Era. Colocou, pode fazer o Ironman. <risos> <risos> uh, o que mais aqui?
0: Aqui, ó. Uh, Andrei Binda. Sérgio, estou planejando participar de uma corrida na Serra da Graciosa. Estou justamente com uma dúvida em relação ao tênis. É melhor um tênis de rodagem... Um intermediário de perfil baixo, devido ao fato de piso, do piso mudar asfalto e paralepípto, qual o seu lado escolher? Com menos ou mais gripe? É, como você correu essa prova no ano passado? Compartilhe conosco algumas dias. Dari Chape. Cara, eu corri com toda a prova, as pessoas sabem, toda a prova que eu corro, eu corro com a Dios Boost. E tava show, tinha garoado na Serra da Graciosa e tava uma molhado. Cara, bicho, Não. você vai correr com. Para mim, cara, você corre prova com um tênis que você faz os longos, cara. Eu corro o longo sempre com a Jose, então eu sempre corro, compito com a Jose, é assim. É isso que eu faço. Então você tem que estar adaptado com o tênis. Agora ficar pirando na coisa do gripe ou não, porque pode ir para paralelipípedo. Não, né? vai lá e corre, velho. Né? Sei lá.
1: Eu corri essa prova aí de, de Go Run 4. É, não, eu acho que tem um pouquinho de diferença no gripe, sim. Porque o, o paralelepípedo da Serra da Graciosa ele é gasto, né? E mesmo que não... não não esteja chovendo aquela região tem muita umidade então com certeza ele vai estar tá meio úmido ali o, o paralelepípedo eu corri com, com o Go Run 4, o solado dele não é um dos melhores então sim o solado tinha... dele tem pouca é. tem pouca borracha
0: injetada né? ele é mais é. entre sola pura ali então ah uhum. é, realmente a pessoa tem que fique atento para ver se o tênis tem borracha embaixo né
1: isso ou é. Sérgio, tem uma pergunta aqui para você do tênis De... titato tênis que porque... Denis Quimeto, titato. porque todos os canais do YouTube influenciam a galera a comprar tênis acima de 500 reais? Existem dezenas de modelos abaixo de 200 reais com ótima qualidade.
0: Pô, já fiz um review de tênis de 70 conto, velho. O Edu já fez também review de tênis barato, né, Edu, pô.
1: Mas, ó, é difícil, viu? Ele tá generalizando. Não, ele
0: tá... Mas, é, eu, eu, uma, eu, uma vez comentando os comentários, a pessoa, a pessoa, o pessoal tava questionando exatamente isso. Porque eu falava que 500 reais era um preço razoável e as pessoas estavam revoltadas comigo. Eu falei, cara, mas o problema é que a maioria dos tênis hoje, antigamente, 500 reais era um tênis top de linha. Você lembra dessa época, né, Edu?
1: É, é verdade.
0: <risos> mas hoje em dia... é muito tempo pau, atrás. Tá... É. 500 pau, cara, hoje é um tênis intermediário, né? Infelizmente... O preço Brasil é o preço que a gente decide pagar nas coisas, né? Se as pessoas não comprassem esses tênis tão caros, os caras baixariam essa margem de lucro, cara. Não tem jeito. Você é,
2: a é, é, é vender tênis a 200 reais se o, o povo adora comprar tênis a 700 Tem que ser muito burro fazer isso.
0: As pessoas gostam. Não, tem uma característica no consumidor brasileiro, cara, que é as pessoas gostam de pagar caro e tem orgulho de pagar caro o produto. Sim,
2: é? é só você ir em qualquer loja aí de, de shopping e você vê parcelando em 10 vezes, cara. Só, só que também chega a parcelar
0: tem... tênis. Ah, é. Não, tem, o essa barulho... tem a coisa do parcelamento e também tem a, a coisa que me disseram, que um amigo meu que trabalhava numa loja de tênis falou, cara, que tem gente, tem. Cara, você vê que nitidamente não tem condições de estar tá comprando aquele tênis compra, se assim, cash, tá aqui, ó, dá 700 para e compra o tênis, assim, cash, Sim, dinheiro. Cara
1: juntou lá e comprou, né? Tá. Não, mas ó, o Balu sabe melhor do que eu, é... no preço do tênis, todo mundo fala assim, ah, nos Estados Unidos custa cento e poucos dólares, aqui no Brasil custa 700 reais, mas você tem vários fatores, não é só imposto, aqui você tem lá o, o custo Brasil, o cara, o cara tá acostumado com frete grátis, se não tiver frete grátis, o cara não compra aqui, Parcelamento: grande maioria das pessoas parcela isso. Daí, o parcelamento não é de graça. É o cara fala assim: ah, sem juros, mas alguém tá pagando esses juros aí, e né? é você. Sim. Sim. E daí tem uma outra coisa: assim, o brasileiro também é, o brasileiro também ele fica aguardando lá o, o a promoção, né? O cara fala assim: pô, eu quero tênis aí de competição. Gosto de Takumi, gosto de é, Hitogami eu gosto de Hyper Speed e nunca tem esses preços aí, eu sempre compro esse tênis, mas aí você fala assim, deixa eu ver o teu histórico aí de compra, quando que você comprou? Todos esses caras aí compraram na promoção, a loja sofre pra caramba pra vender um tênis de competição, não tem, não tem mercado assim do cara que compra o um lançamento, vai lá e dá uma paulada e compra o tênis de lançamento, esses caras compraram todos, é, e daí o cara fala assim, não, eu comprei, não, vê aí o teu histórico, pega lá a nota fiscal, você vai ver que você comprou na promoção esse tênis, a loja sofre pra caramba, o cara tem que diminuir muito a margem dele para vender um tênis. Então, é complicado assim para o lojista também. A gente, a gente sempre vê o, o, o nosso lado do consumidor e esquece do lojista, né? Sim, sim.
0: É. Eu concordo com você, mas sim, a gente ainda no Brasil a gente tem uma, tem uma, uma taxa de lucro muito grande ali, né? Do, entre o preço sim, que, é, o, que o lojista, que o que chega para o lojista e o que ele coloca. Você, você,
2: você, você vai nos Estados Unidos, você vai pegar um tênis em promoção, vai estar lá 70, 80 dólares. o... O lançamento vai estar 120 dólares, ou seja, 50% a mais.
0: Lançamento Acho 140, 160, 160, 140 hoje, viu o valor?
1: Mas, mas, mas ô, Sérgio, o cara já vendeu um monte desses, desses tênis por 140, ele já está com, com o lucro dele ali garantido. Na hora que ele e vendeu aí? por 70, beleza, ele já está garantido. Aqui, mas não. É a o cara baixou.
2: O que eu te é a diferença, porque aqui no Brasil, para você, a questão de criar desejo tem que ser muito maior. Então você joga Sim. ali duas três vezes valor e aí você cria desejos, Senão o cara fica é. naquela de ah não eu vou comprar sempre mais caro, mas ele tem isso, é, é. tem é. muita cultural o comportamento do consumidor brasileiro tem muito isso
1: é, é.
0: tem uma reportagem no Web Run falando sobre o preço dos carros no do Brasil, né? Tem, tem no canal do YouTube eu acho que deu do, do Web Run, falando não Web Motors né falando disso né da, do preço do, do carro que assim que a gente não dos brasileiros que achava engraçado peraí, aí meu filho quer aparecer aqui Fala oi aí pra e aí? galera e aí? Beleza? E aí? Então daí tinha essa Essa coisa falando que, que Eles pegando Mostrando quanto o, o, o Camaro custava Nos Estados Unidos, quanto custava no Brasil E depois eles fazendo é, Porque tem uma, uma coisa, tem indústria nacional Brasileira que fala assim Não, ter os impostos, daí o cara colocava na ponta do lápis o pessoal do é. Aborst na ponta do ponto por ponto, fala assim, não justifica, de qualquer jeito, assim, não justifica o preço. Sei lá.
1: Não, são vários falei, fatores,
2: né? Não, não, não. tem, eu, eu não tenho, não sou dono de fabricante, não tenho empresa, fabricante de tênis, eu não venderia barato. Para que você vai vender vale,
0: barato? O, canal, o, o pessoal do canal 3 que corre, que eu conheci esse final de semana, que eles foram lá no, no na Rambese, lá correr com a gente, no, no treino do Corrida lá, falando assim que. que tinha um amigo corredor que falava, caro é cirurgia no joelho, meu amigo. <risos> <risos> Muito boa essa, né? Muito boa.
2: Se ao menos é. esses tênis evitassem a lesão no joelho, né? E não evitam.
0: Pois é, né? Eu, dessa coisa que a gente falou sobre lesão, não sei o que lá, uma coisa que eu, que eu entendo hoje mais do que nunca, desde a época que, pô, que eu comecei a correr descalço, corri um tempão descalço tênis minimalistas, hoje, hoje eu entendo que é mais, é, eu, eu, eu acho que o fator que mais influencia a gente, cara, para correr da, da forma mais correta, e menos lesível, assim, entre aspas, é a cadência, cara. Porque o, 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 se você tentar mexer em qualquer outra variável, dá problema, entendeu? Não, tenta pisar com o meio do pé, tenta evitar o calcanhar, daí a gente começa a ver a teta de elite que corre todo torto, é. Né? O corpo todo, todo, daí você fala que a única variável que você vê constante em todos esses caras de alto nível é a cadência. É a cadência. O resto é. É, é o que é a economia que o cara consegue, a economia de corrida que o cara consegue do gesto natural para ele, entendeu? O resto é a cadência, entendeu? Então, hoje eu entendo mais assim do que nunca. Se você acerta a cadência, né? Se é uma cadência alta, tipo uma alta, não com número específico, mas uma cadência alta que faça com que você fique com um ciclo de pisada um pouco mais constante e próximo do seu centro de gravidade, você resolve muita coisa. Né? Mas mesmo assim mexer nisso também é complicado, né? Sei lá. É. Uh, tem mais alguma coisa aqui? O, uh, o, o, o Enes é, Dalbelo é, meu nome é Enes já corri muito, já corri muito com o Rio do Olímpico. Aliás, eu acho que se o, o Enes morreu, né? Se ele fosse vivo, ele teria um canal do YouTube com muitos bem -sucedido, né? ou Seria os melhores memes do mundo, né? Meu
1: nome é. é o Enesmo é o Cauê Moura?
0: <risos> é verdade, né? É uma espécie de Cauê Moura. Okay, já corri muito com o Olímpicos, depois comprei o fila KR3. É, foi como dirigir pela primeira vez um carro com área de direção. Não dá para voltar pro no Olímpicos, cara, realmente. É. a Olímpicos, eu acho assim, a Olímpicos ela quer, a Olímpicos quer muito virar um player desse mercado, né de oferecer tênis ali, mas, cara sempre peca em alguns sentidos às vezes acabamento no estudo correto do tênis, não sei, né o que você acha, Edu?
1: é, eu acho que a Olímpicos tá é, eu acho que o grande problema das marcas é querer copiar a outra, né Fala assim, ah, vou, deixa eu ver o, que, que, a... o que, que a outra marca tá fazendo, vou tentar fazer igual pô, tenta desenvolver uma Desenvolver não, tenta fazer aí um, um trabalho conjunto com uma marca, né? Vamos desenvolver aí um, um tipo de entresola, um tipo de cabedal, porque eu acho que sozinho o cara não chega em lugar nenhum. Todas as marcas elas trabalham junto com outras empresas, né? Tá sem áudio, tá sem áudio, tá mudo. Pronto,
0: aqui. É, o Correria Puro falou Sérgio, um executivo da Ford falou de preço praticado. Não são impostos. Se uma montadora pratica um preço alto, todas as demais acompanham. É o valor praticado. Pô, faz sentido, né? Sim, Também porque
2: é o, é o que o Dudu já falou é, várias vezes, assim, se você tá lá, ó, tô vendendo a tênis 600, se eu chego e amanhã uma marca que vende esse tênis a 300, ele vai ser percebido no mercado como um tênis de, de baixa qualidade. Ele vai ser tido como ruim. Você fala pensa assim, ah, eu não tenho a mesma fama de um Aces, então eu vou vender o tênis mais barato. Vamos dizer que eu faço hoje um tênis tão bom quanto o Aces, se você quiser, sei lá, o Nimbus Aí eu consigo praticar um preço de 300 reais, acho que ele deve estar hoje de 800 reais no mercado, eu acho, não sei, não faço ideia. Se amanhã eu, eu chego com esse tênis com, de mesma qualidade, idêntica, vendendo a 300 reais porque eu consegui valores mais baixos, ele vai ser tido, vai ser percebido como um tênis ruim, então a pessoa não compra. E se eu resolvo cobrar 800, o cara não compra porque ele já conhece o Ace. Então você fica numa sinuca de bico. Você não sabe se você abaixa o preço, ganha menos e não vende, você co cobra, ma cobra mais para tentar competir. Então, assim, o, o mercado já decide que um tênis bom, ele tem que custar 800 reais. Então, o que você faz quando você lança o mercado? Você já lança ele a 800 reais. Você não fica fazendo contar, eu gastei tanto de marketing, tanto de insumo, tanto de mão de obra. Não, você já lança ele a 800 reais porque é o quanto o mercado acha justo pagar. esse negócio de ficar, ah, não, o tênis é caro, vamos fazer algo mais barato, é cachorro correndo atrás do rabo. Não tem porque você abaixar o preço, porque o, o, o consumidor, ele quer pagar 800 reais. Ele quer. É igual o avião, ele né? É igual tem o avião. É
1: o o avião você vai negar isso para você, mas ele
2: quer pagar
1: R$800. O que foi, Edu? É igual avião. O avião tem três classes porque tem gente que tem tem condições de pagar lá executiva. Daí né? o, o cara executiva é pouco para ele, ele vai lá e paga a primeira classe. Imagina lá uma, uma, uma prateleira, uma vitrine de, de tênis. Você tem que posicionar cada modelo, né? Você tem lá o comprador que tem, que vai pagar 800 e tem o cara que vai vai pagar 250. Você tem que posicionar lá os modelos. Imagina lá se todos os tênis fossem do, no mesmo preço porque é, sei lá. A gente fale de
2: tudo. É? É bem isso. O que, isso, foi, né? Balu?
1: O que, não que você é... falou aí, Valor?
0: Alô, Balu?
2: Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Eu não tô
0: entendi ouvindo. o que você falou. É, o Edu tava no meio do raciocínio, você pum, falou, eu não. Pum, não entendi o que você falou.
2: Ah, não, não eu, tô... eu explicando justamente essa questão, né? Ele falou da. Imagina o um avião, tem três, três classes, e aí você. Ou seja, vai sair daqui de Congonhas, vai chegar, sei lá, em Brasília. É o mesmo, o mesmo voo. Aí você tem três públicos, um querendo pagar mais, outro pagando menos, o outro vai ficar né, achando promoção. Mas é, a questão é: não, não, há, não há porque você vender mais barato, porque o, o consumidor ele, ele, ele quer pagar mais caro. Ele nega isso, ele fica chorando na sessão de comentários, mas ele quer pagar mais caro. E aí você, você vende mais caro, porque não tem porque você vender mais barato se você pode vender mais caro e vender do mesmo
0: jeito. Agora em relação a essa coisa de desenvolver tênis, cara, pô, Edu, eu acho o caso do Reis é três, especialmente, os outros que estavam vindo não estavam tão bons, assim, mas foi um caso dos caras desenvolveram um, 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 um modelo legal, né, cara? É. Eu achei que tem um resultado, o resultado final, o resultado final do, do Kenya Racer, eu acho, cara, eu me lembro quando eu corri a primeira vez com o tênis, foi de total surpresa, assim, né? Um tênis baixo, com excelente amortecimento, eu achei legal, caramba, eu não sei.
1: E você falou dos trens da Decathlon, também tem coisa boa lá, né? Tem, tem sim, tem sim.
0: Tem aquela linha Kipirran lá, só que é pesado, né? É. Você pegar, né? Toda vez que eu vou lá, pega, hum, não dá. <risos> hum, é pesado. Não, né? é. Tem mais algum comentário aí, Edu? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Um, problema que dura pouco. Comparação. Edu, nessa comparação, vai ter, vai ter tênis que você consegue com milhagem? Ah tá, com um avião, <risos> caramba. É o carro 350 350 reais. Preço cheio, não sai da fila, mas dá para contar abaixo. É, Paulo Alexandre para começar a correr. Qual tênis devo comprar? Fala, aí Edu. Essa pergunta é boa.
1: Para começar a correr, qual o preço devo qual tênis devo comprar? Pô, é difícil né, cara? Você vai ter que experimentar em vários modelos até você achar o um modelo bacana para você se você pegar o Sérgio aí, ele vai ter uma opinião, o Balu vai ter outra, eu vou ter outra, então o cara vai ter que fazer um acerto e erro aí, né? Mas agora, cara, vai numa loja, vai numa loja especializada, aí experimenta, e infelizmente não dá pra você sair correndo com ele, dá uns passos lá na loja e ver. acho que é a melhor opção.
0: Olha, o Marcel, o Marcel colocou uma coisa sensacional, o Marcel do canal Mania de Corrida aqui, falou, Todo mundo quer ser capitalista quando vende e comunista quando compra. <risos> é, é bem isso. Sensacional! Muito boa, muito boa. Ah, Maria, Mariana Ritter, alva quem mais sofre? Nossa, quem mais sofre muito ao precisar? Quem sofre muito ao precisar aposentar no tênis usa até furar, até cair a borracha? Edu, como é que você recomenda o uso do tênis? É até fazer o furo na sola? O que você acha?
1: Ah, eu acho que bem pouca gente chega até fazer furo, né? A maioria já troca antes.
0: Mas o que você recomenda?
1: Eu recomendo que quando o cara tiver afim de trocar, ele troca. Não tem uma. Vou falar assim, ah, tem validade esse tênis. Tá afim de trocar, troca, pô.
0: E a Diadora, hein? O que você acha dos centros da Diadora, hein? Eu nunca não... peguei um na mão.
1: Eu acho A mesma opinião da Olímpicos, cara. Não é... Eu não acho legal não.
0: É, esses Diadora que vendem aqui, é tipo é feito no Brasil ah, ou é... eu... vem da Itália? Eu mesmo?
1: já
2: tive é. que gostei no agora, Diadora...
0: não deu. Não deu, okay, Diadora? É o que, que você falou, Dolor?
2: Então, eu já tive Olímpicos, gostei muito. Eu tinha um Olímpicos que eu só fazia a prova com ele. Gostei muito. Tive três, na verdade. Gostei muito dos três. Lipsville. Podendo baixo, articulado, barato, blá, blá, blá. Agora, dia dora eu não consegui, tentei, viu? Não
0: deu. <risos> nunca chegou aqui o Diadora, nunca mandaram para mim. Não tenho ideia se é legal, não. Mas você, você pegou ele, Edu?
1: Eu tenho um vídeo aqui de Adora lá. Não é, eu não gostei do tênis, cara. Eu acho que... É, sei lá, ele custa acho que 150 reais o modelo que eu peguei, mas, pô, não... Não é legal, ele é meio largão, ele é meio. É, ele, sobra, ele sobra na região assim, das laterais. Eu achei muito estranho o tênis.
0: Weird. Weird. É. Bom, minha gente, a gente tem que terminar o programa, já são 21h45. É, Edu, como é que é? as pessoas podem fazer mais perguntas, encontrar você, ver a, sua, ver a sua japonesice em todas as cores.
1: Pode acessar lá o canal youtube.com.br tênis certo, vídeo novo todos os dias, dois unboxings ou três unboxings aí por semana, então sempre que tem novidade de tênis, provavelmente vai estar tá lá. Pode mandar pergunta no Facebook ou entrar lá no site, entra lá em contato e manda uma, uma pergunta. Eu tento responder todas dentro do possível, às vezes leva... Três dias, uma semana, porque putz, cada vez, cada vez tá, tá aparecendo mais perguntas. Tem gente que tá achando que é o saque das marcas, né? O saque da Nike, saques saque da... O problema no Tênistal, o que que eu faço? Cara, direto, direto. Eu vou, depois eu vou mandar a conta para as marcas. Faz um reclama, faz um site chamado Reclama Aqui
0: de Tênis, Edu. Não, uma ideia senhora. boa para você, hein? Uma, é. uma boa ideia para você, hein? Só para é. tênis,
1: um reclame aqui de tênis. Reclame aqui, tênis certo, ah. É, não, mas tem, tem muita. Eu tento ajudar aí o máximo de pessoas possível. Pode perguntar de tudo dos tênis lá que eu tento ajudar.
0: Beleza. É, então, para quem não sabe, Eduardo Suzuki do canal Tênis certo, o canal parceiro aí do Corridão, o brother. É, Edu, pô, valeu aí, obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você está desesperado por causa do jogo do Palmeiras. Então, a gente <risos> tem muito problema antes. <risos>
1: É verdade, eu falei até no, no vídeo lá do 50 Fatos, se não falasse sobre tênis, eu já ter um canal do Palmeiras.
0: <risos> tá vendo? Tá vendo, minha gente, ninguém é perfeito, o cara torce pro Palmeiras.
1: Pô, todos e os não... canais aí, todo mundo que tem canal é corintiano, pelo amor de Deus.
0: Mas só lembrar, eu vou te mandar depois a, a, a uma mensagem que mandaram aqui pra mim, é, no, no WhatsApp, eu, eu não consigo colocar o vídeo aqui, será? Mas é assim, sabe o pica-pau? Sei. Sabe aquela abertura do pica-pau? É. Daí ele vai. Ah. <final> Daí tá escrito assim: Palmeiras não tem Mundial. Tá cobertura <risos> Muita sacanagem. Foi, é os caras são, cara são muito criativos, velho. o é. É... valeu, obrigado aí. É, por favor, você chegar na hora da próxima vez, tá bom?
2: Pô, tava, tava longe aqui de casa, tive uns probleminhas.
0: Tá bom, manda um beijo aí pra Maroca, que tá aí atrás tá bom. Tá bom, fazendo, fazendo a janta pra vocês aí. <risos> Manda, fala, aqui, fala pra ela aí, mano. Fala pra ela agora. Ela ouviu. Ela, ouviu. ela ouviu? Ela ouviu. Manda, ela
2: fala,
0: manda um tchau pra nós aí, Maroc. Aí... <risos> então, pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês. A gente volta na semana que vem com mais um Correio No ano ao Vivo. É... é isso, né? Então, é... lembrando...
1: Obrigado aí, Sérgio.
0: Oh, oh, quando, à vontade. Precisar aí,
1: quando precisar aí, é só chamar. Valeu aí, Balu.
0: Depois, Edu, depois a gente acerta o cachê lá que você pediu, tá bom? Eu não, não posso passar. Se quiser
1: falar de teres, é só chamar.
0: Beleza. A gente Só lembrando que a Birmaia do Corrida no Ar rola nesse sábado, às 6 horas da tarde. É, se você quiser participar, manda um e-mail para corridanoar.gmail.com e você participou dessa festança aí de comemoração dos 80 mil inscritos no canal. Beleza? Então a gente volta na próxima quarta-feira com mais um Corrida no Ar ao vivo. Lembrando que domingo às 8 da noite... Tem o Corre 89 na 89 FM de São Paulo, a Rádio Rock, né? RadioRock.com.br. Tem o programa de rádio que eu tô tocando lá com o PH Dragani e com o Nishi, que não estava hoje presente, porque vai viajar amanhã, está de férias. Também não vai participar do Corre 89 no próximo domingo. Beleza? Então, obrigado à audiência de vocês. A gente volta na semana que vem com mais um Corrida No Aro ao Vivo. Tchau!